0: 对，在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错，啊，打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个史记中的故事啊。上回我们说到郑庄公在准备攻打许国的时候呢，在太庙呢发武器啊，发武器的时候呢，颍<对>考书跟这个公孙鄂发生了争执啊，为了抢这个州，就是这个车辕，嗯，发生了争执啊。那么说到了公孙鄂，公孙鄂呢，我们说是郑国的第一大美男子啊。那么《诗经》里边说过什么呢？在《诗经·正风》里边说呢，“不见子都，但见狂且。”这句话呢，其实我们现在不懂什么意思啊。这个呃，有两种乃至于三种说法啊。其中一种说法是呢，说子都啊属于这个。美美往上扑的那种美男，就是太美了啊、哦，特别美啊。对，嗯、所以去约会子都，约会子都呢没见着子都，结果见着一疯子，嗯，况且嘛。嗯、另一种说法呢，就是说看不见子都，所以就发疯了。呃，总而言之呢，我们其实对这一句《诗经》怎么确切的解释呢，还没有什么定义。反正是上过《诗经》的人，嗯，那不是美男子还上不了《诗经》对啊。对，而且是个公认的美男子。还有呢，我们在后期的时候呢，我们的孟父子说过一句话啊，他说：“不知子都之角者，无目者也。”嗯，就是说，谁如果是。觉着子都不美，那这人就是眼瞎了。哎、嗯嗯，你看孟夫子啊，所以我们看孔夫子、孟夫子都是非常的和蔼可亲的人啊，被这个后来的各个王朝们给塑造成了这个老夫子，这个板着脸的对、不近人情的这样的形象啊。对啊，你看孟夫子还称赞这个帅哥呢啊。嗯、就总而言之，他是一个大帅哥。还有一种说法呢，公孙鄂呢是公孙，对吧？按道理来说呢，实际上他是比郑庄公啊矮着一辈儿、两辈儿呢，是个大美男。而且子都呢，有人就怀疑子都呢跟国君的关系比较的暧昧啊，这是一个说法啊。Oh. 那么后来为什么这么说呢？我们看后边还有啊，这年的七月，我们还是说的鲁隐公十一年，这一年就是公元前七百一十二年，这一年七月呢。郑国呢，就会同齐国和鲁国的军队呢，大老远的去打许国去了。嗯，打这个河南南边的这个许昌的这个许国去了。在攻打城墙的时候，我们看看啊，其实春秋的时候呢，攻打人的城池并不是很容易。直到后来，我们说越王勾践灭掉吴王夫差的时候啊，攻城呢一共围了三年。那在后来三家分晋之前呢，就是原来是韩魏跟着智士啊围困晋阳，也是围困了三年，最后还想起水攻来。这个城呢，在整个春秋时期看来并不是很好攻的，那么基本上攻城呢就是可着劲儿的往城墙上爬，估计也就是个梯子而已了，没什么特别先进的工程器械。嗯、那么率先攻上城墙的是谁呢？是营考书。非常的勇敢啊！结果发生一件什么事呢？这边攻城攻上去了，城下这个子都啊，就射了一箭。把引考书从城墙上给射下来了，啊、嗯，摔下来了。从城墙上啊，估计小命不保了。就是自己人从下边射了一箭。嗯、有人说呢，暗箭伤人这个成语就是从这儿来的。我自己也不太清楚这种说法是不是对啊。但是总而言之呢，后来又有另外一个将领呢，那么举着庄公的旗帜呢，就攻上了城墙，并且呢挥舞着旗帜高呼说：“国军登上城墙了。”于是郑国的军队呢就一拥而上。嗯嗯都登上了许国的城墙啊！七、嗯嗯、月初三，你看《左传》记载的多好啊，几月几号都知道。七月初三这个时候呢，这个联军呢就攻入了许国的都城。许庄公当时是这个许国的国君啊，逃亡到魏国去了。你可见，魏国和宋国这就是一直是跟这个郑国对着干的。嗯、那么。攻占了许国之后呢，等于把都城给攻占了之后呢，这个齐喜公呢就要把这个土地呢说让给谁呢？让给鲁隐公。哎，齐国这个国君说了，说这个土地就给你鲁国吧，嗯、反正齐国也离得挺老远的啊，哎、这个忒远了是，够不着。齐国在这个山东的北边呢啊，够不着。嗯、那么鲁隐公说呢，说国君您告诉我说呢，许国不恭敬，所以呢，我们跟随着国君您讨伐许国，现在。许国已经接受了惩罚了，您说这样的话，我可不敢听从。于是呢，最后就把许国土地的这个处置权呢交给了郑国。嗯，那这次郑国也是离着近吧？郑庄公呢是怎么处理这件事儿的呢？他让许国的这个百里大夫啊侍奉许叔国君的弟弟，应该是啊许叔，让他呢居住在许国的东部，并且对他说呢。天祸许国呀，所以鬼神呢不保佑许国的国君，而假手于寡人，假手于我啊。那么寡人呢，觉得几个兄弟国家呢不能够平安相处，所以我们才出兵的，哪里敢把许国算作自己的功劳啊？嗯，说这个。寡人自己呢，连自己的弟弟都管不了，又怎么能长久占有许国呢？他是讲这个书段这个叛变这个事儿啊，说请您呢侍奉许叔，保护这里的人民，我呢派公孙获来帮助您。如果我得以善终，上天呢依礼撤回了加在许国的这个祸患呢，还让许庄公来治理他的国家。那时候呢，我们郑国呢对于许国的所有请求。还是希望呢，就像对待老亲戚那样，请您呢务必给予礼遇。哎，我只想不要让别的国家来和郑国呢争夺这块土地，我的子孙呢。挽救危亡还来不及呢，难道还会替许国祭祀祖先吗？这话说得绕来绕去，嗯嗯、那意思就是说呢，我们绝对不是来要把您这国家给灭了啊！现在东边呢还归您管，我呢让您呢留在这个地方，不只是为了许国本身，也是为了什么呢？巩固我们郑国的边境。嗯，所以呢，郑庄公呢就派呢公孙获呢住在许国的西边。而且呢，郑庄公呢还嘱咐公孙获说呢，说是凡是弃用财会，都不要在许国取得。如果我死了，你就赶紧的撤离。我们先祖啊，刚刚在黄河以南呢建立诚意，王室呢现在还很卑微，姬姓的子孙呢渐渐失去了秩序。许国呢是太岳的后代，许国也姓姜啊。嗯、太岳的后代啊，都是跟这个姜子牙那齐国是一个姓的啊。上天呢，既然厌倦周的德行，我们不会跟许国相争的。那么，《左传》的作者认为呢，郑庄公呢叫做度德而处，量力而行，相识而动，这是合乎周礼的。嗯。不要累及后人。啊、嗯。我们看郑庄公这个手腕啊，还是。我们说这手腕没有贬义的意思啊，还是相当的高明的。嗯、对，他可以处置许国整个全国的这个土地，因为国军也被赶跑了嘛，都城也被攻破了，这、嗯、就归了我呢，也说不出什么来，而且尚有亡命。对吧？这个天王下的命令，哎、这边有兄弟，有鲁国和这个齐国帮着呢，帮着一块打架，的，对吧？对他就名正言顺的就处理了<是>哎，嗯、他呢，把一半呢占有了一半也不小啊，嗯、许国一半也不小啊，<是>占了一半之后呢，还是说呢，我来帮助你，嗯、而且还留了后话了，只要是我一死，那公孙获你就赶紧就撤回来。嗯，不过呢，好像许国的这一半终究就归了郑国了。那么，确实是呢，他也说实话。就是说，这个对于巩固郑国的边境是有好处的，总不能许国在这儿跟郑国老捣乱，嗯、整天不一条心啊。那对,对于巩固我们郑国的这个边境呢，还是有好处的。结果呢，就把这个领土问题就给处理完了。处理完了之后，还有一档子事儿呢。因为这个营考书是登上城头之后，被后边一箭给射下来了。嗯、那么这个事儿呢，很多人看来应该是知道是公孙鄂干的，就是子都干的啊。那么郑庄公呢，就发了一个什么命令呢？命令士卒啊，用公鸡和猪来诅咒。设营考书的人，实际上呢，他假装呢自己不知道是谁设下这个营考书的。嗯、按道理说呢，其实他是应该知道设下营考书的这个人呢是公孙鄂，但是呢。他不肯处罚他，就是说假装的，就是什么不知道这回事儿，采取这种诅咒的方式来安抚人心，因为这个谣言传的这儿那儿的，就有人说是，有人说不是啊。<了>那安抚人心呢，就是诅咒一下。嗯。古人都信鬼神嘛，嗯、诅咒一下就得了。<对>那么《左传》的这个撰写者有评论呢，他说呢，郑庄公呢在政治和刑法两个方面呢都有缺失。那么郑庄公不肯处罚公孙鄂，也就是子都啊。一来是因为子都是公孙啊，嗯，应该是郑桓公或者郑武公的孙子啊，跟自己是近亲，又是这个公族啊。那么，另外一种野史的说法呢，就认为子都呢是郑庄公的内宠。中国古代讲究这种龙阳之姓啊，哎，就、嗯、好基友，嗯，嘿，这个意思啊。嗯、那么，这个野史的说法呢，我们也没有什么地方可以证明。嗯，不过从做事的风格来看呢，向来公正的郑庄公呢。至少看起来是向来公正的这个郑庄公呢，在子都残杀营考书这件事情上呢，好像并没有体现公正。而且别忘了，营考书并不是一个。Nobody， 他是以前立过功劳的，他出主意让这个郑庄公呢、嗯、见到自己的妈妈了，哎<呀>，这个见到姜氏了，挖地道这招啊，颍考书也是因为这个事情体现出来的，而且从他率先登上城头这点上来看，这人还是挺勇敢的，是，因为那是冒着上面的箭矢和刀枪攻上去了啊，嗯、这个往上攻不是很容易的。那这个事情呢，在这么重要的攻城战当中，子都啊。凭借着自己就单单是王孙的身份，就敢射杀尹考书。这事儿呢，要说呢，恐怕他也是有恃无恐，知道自己呢这个没什么问题，没哎、所以也使得这个怀疑呢，也并不是完全没有道理。这个猜测啊，这种就还是留着让他当做猜测吧。哎、嗯，不过子度呢是大美男，是大帅哥，这个是不可质疑的。上过这个。《诗经》的，而且被孟夫子认为说，你要是认不出子都是大美男的话，那是你瞎眼了。正眼<笑>你看看这事儿啊！嗯、现在好像也没有敢谁有这么绝对的这种评价啊。对，你看现在谁上过《诗经》？嗯，嗯现在上不了了、啊啊。是吧？<笑>是郑庄公这边呢，和许国打仗的时候呢。我们的天王周桓王呢，从背后捅了一刀。嗯，那么周桓王怎么捅了一刀呢？周桓王呢，就占有了周的这个疆界啊，是和这个郑是紧紧的接壤的啊。我们说，在这个洛邑旁边嘛，对吧？就是洛阳啊，他这个附近呢有一片土地。那么郑国呢，正好在新郑，离着都不远啊。周桓王呢，就占了郑国的几个地方，又把自己呢不能够实际占有的几个地方。他名义上占有，实际上被别人占有的几个地方呢？赐给了郑国，美其名曰换地，嗯，就是占了郑国的地方，又把其他的几个地方呢，说这个就咱们换了啊。实际上他自己没有的那些跟人换了有的，那相对来说啊，就比起了我们说统治了东周五十年的周平王来说，这个继任者的水平呢，显然是差得远了。周平王那个时候呢，是苦苦支撑啊，把一个逃难的王室呢，好不容易扶起来，搞得有点起色了。周桓王呢，显然不是这个调调。周平王呢，向来。还是委曲求全，比如说和郑国交换人质啊，还发誓啊，什么这些啊，都挺能忍的。那么，其实是周平王意识到自己呢实力不行，可这个周桓王呢，可能是年轻气盛啊，新官上任啊，哎、对,对这个日益新崛起的郑国呢，本来是这个王室的支持者，又是利用者啊，就是怀着一些个小心眼儿。而且不时的呢，从背后捅一刀，比如拿你们家没的换别人家有的这种事儿啊。嗯，这年呢，有一个什么国家呢？这个西国，西国呢也是姬姓啊。这个西呢就是休息的西啊，休息的西加个耳刀，这也是姬姓的。嗯，哎，这年呢和郑国呢有些不合。于是呢西国就一怒之下呢发兵攻打郑国，结果被郑国打得大败<笑>。这西国是个小国，非常小那个，怎么能跟郑国抵抗呢？郑国现在是小霸主的这个力量了啊。对了，那么。这年冬天十月呢，郑庄公呢再一次利用虢国,国的军队，这个虢国,国肯定是西虢国,国啊，东虢国,国已经那什么了，又再一次讨伐宋国，而且又再一次打败了宋国，用来什么呢？报复宋国侵入郑国的国土，就是他把人都活捉了那一次。嗯，那么截止到鲁隐公十一年为止啊，等于说郑国呢在东边、南边、北边都干得有声有色。不过呢，这个郑国的故事呢，我们要暂时叫一下停。因为呢，这一年冬天呢，发生了一件大事儿。到底发生了一件什么大事儿呢？哦、那我们下回呢，岔开郑国的故事，讲一讲这一件大事儿。这个大事儿呢，必须得插进来讲啊、哦。我们这属于多线索发展啊，所以这个希望您听着有点意思。今天我们这个史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿啊。希望您一如既往的关注我们的这个节目，我们在下期再见。